בית הספר לפוש ולמטה המבצעי מציג סדרת מצביעות. שלום וברוכים הבאים לסדרת מצביעות. בפרק השני נדבר על גווין, ג'יימס גווין, מפקד דיוויזיה 82, אוגדה אמריקאית מוטסת, במלחמת העולם השנייה, במבצע מרקט גארדן בהולנד. אני ליאור רשף, ואתם על סדרת מצביעות. ספטמבר 1944, מלחמת העולם השנייה באירופה. על ציר הזמן, מבצע מרקט גארדן מתרחש כשלושה חודשים אחרי שכוחות בעלות הברית נוחתים בנורמנדי, ובעצם כך פותחים חזית מערבית מול גרמניה, חזית נוספת לחזית הרוסית ממזרח לה, הכוחות הרוסים בפאתי ורשה. האמריקאים והבריטים מתקדמים בתוך צרפת, ובאוגוסט הם משחררים את פריז. הכוחות ממשיכים צפונה ומשחררים גם את בלגיה מהשלטון הנאצי. בספטמבר דורכים הכוחות על גבול בלגיה-הולנד ושואלים כיצד להמשיך את הלחימה בחזית המערבית. דילמה אסטרטגית מונחת לפתחם. נמצא איתנו גדעון שרב, מדר המלת"ק. אפשרות אחת זה לפנות מזרחה מבלגיה לכיוון הגבול הגרמני-בלגי, אזור הארדני. הגבול הזה הוא מבוצר מאוד. הגרמנים בונים שם קו שנקרא קו זיגפריד, ובעלות הברית מעריכות שזה יעלה בנפגעים רבים. מונטגומרי, שהוא עטור תהילה אחרי הניצחון שלו בקרב אל אלמיין, מציע לאמריקאים, לאייזנאואר, מהלך נועז רב תחבולה, שעיקרו התקדמות בתוך הולנד עד לאזור של צפון הולנד, ומשם פנייה מזרחה אל תוך גרמניה ישירות לאזור... שנקרא חבל ארור, אזור המתועש של גרמניה, ובכך להרוויח מספר דברים. לעקוף את קו זיגפריד מצפון, להכות את גרמניה באופן מהיר יחסית, באמצעות השתלטות על מרכזי התעשייה הצבאית שלה, ולסיים את המלחמה עד לחג המולד, 1944, תוך שלושה חודשים. הולנד, בלועזית נידרלנד, המדינה השטוחה, מרושתת בתעלות מים, סחרים וגשרים. המסקנה, כדי שהכוחות יוכלו להתקדם בהולנד, צריך להשתלט על הקשרים. לשם כך מונגומרי מתכנן מבצע בשם מרקט גארדן, שיש לו שני חלקים. אחד, תנועה של כוח גדול, גיס, מדרום לצפון, מגבול בלגיה-הולנד, על בסיס ציר אחד, דרך העיירות איינדהובן, ניימיכן וארינאם, על מנת לאגוף את קו זיגפריד מצפון. ומאחר ואמרנו שהולנד כולה מרושתת במעברים הכרחיים, קשרים ותעלות מים, יש צורך... לתפוס את הקשרים האלה לפני שהגרמנים יפוצצו אותם כדי שהגיס יוכל להתקדם. שלב התקדמות הגיס נקרא גרדן, אבל השלב המקדים לו הוא מרקט, וזה הטסת והצנחת שלוש אוגדות צנחנים להשתלטות על הגשרים הללו. מבצע שנקרא מבצע מרקט, המוטס. החלק הראשון שלו, הדיוויזיה הדרומית ביותר, זו דיוויזיה 101 האמריקאית, הסקרימינג איגלס, העיתים הצורכים. היא אמורה להשתלט על קשרים במרחב העיר איינדובן, דרום הולנד. העוגדה המרכזית, שהיא גם נשואת התוכנית שלנו, המפקד שלה הוא ג'יימס גווין, היא דיוויזיה בשם האייטי סקנד, ה-82, היא מכונה All American AA, זה הסמל שלה, והיא אמורה להשתלט על שורה של מעברי מים במרחב העיר ניימיכן. ובדגש על הגשר המרכזי בין איימיכן עצמה, גשר עצום בגודלו, כ-600 מטר רוחב, 
שחוצה או מגשר על נהר בשם נהר הוואל. צפונית לאוגדה 82, האוגדה הצפונית ביותר זו דיוויזיית הצנחנים הראשונה הבריטית, שהיא אמורה להיות מוטלת באזור העיירה בשם ארנהיים, ולהשתלט על הגשר על נהר הריין בחלק הצפוני שלו. שלושת האוגדות, 101 בדרום, 82 במרכז, והראשונה הבריטית בצפון, אמורות כאמור להשתלט על הגשרים, לתת אור ירוק לגיס, שיתקדם ויאגוף את קו זיגפריד, יתקדם מדרום לצפון, ואז יפנה מזרחה לתוך גרמניה. בריגדיר ג'נרל ג'יימס גווין, גנרל כוכב אחד, כונה גם דה ג'אמפינג ג'נרל, הגנרל קופץ. הוא המפקד האמריקאי היחידי שמשתתף בארבע צניחות בעת מלחמה. גווין הוא סיפור הצלחה אמריקאי קלאסי. הוא נולד בברוקלין ב-1907, אומץ בגיל שנתיים, עבר ילדות קשה בפנסילבניה והפך לגיבור אמריקאי מאותר, וחובב נשים רבות. גווין, ממעצבי תורת הלחימה המוטסת, וממקימי מערך הכוחות המוצנחים האמריקאים. בסוף אוגוסט, כשהוא בן 37, הוא מתמנה למפקד אוגדה 82, הצעיר ביותר מאז מלחמת האזרחים האמריקאית. תכנון המבצע המורכב מתרחש שבוע לפני מימושו. גודל הגזרה האוגדתית הוא כ-15 קילומטרים לרוחב על 18 קילומטרים לאורך. גווין מקבל משימה להשתלט על מספר מעברי מים. מה שגווין מבין מההתייעצות שלו עם מפקדו בראונינג, מפקד הגיס, שהמשימות שלו, ראשית, השטח המפתח של חוסבק. העיירה חוסבק זה שטח שולט ששולט על כל הגזרה האוגדתית. הולנד היא כאמור שטוחה מאוד, ושם יש גבעות שגובהן כ-200 מטר מעל פני האדמה. העיירה הזו נמצאת שני קילומטר מערבית לגבול בין הולנד לגרמניה, בתוך הולנד. זאת אומרת, ממש בסמוך לגבול הגרמני. ממש מאבטחת את כל האגף של המבצע הזה, האגף הימני המזרחי של המבצע הזה. שנית, הגשר על נהר חרבש הוא הגשר הדרומי ביותר, שמשם אמור להגיע הגיא 30. ושלישית, גשר ניימיכן, שהוא המהלך, הוא התוצאה של כל המבצע הזה. אבל הוא הצפוני ביותר מכל מערכת הקשרים שעליו לכבוש, וכאמור הגיס מתקדם מדרום לצפון. כדי לעשות את זה, מתכנן גווין את התכנון הבא. לצנוח עם שתי חטיבות, 505 מדרום לחוסבק ו-508 מצפון לחוסבק. חטיבה נוספת, חמיש... חטיבה 504, משימתה היא לכבוש את הגשר בחרבה. צבירת הכוח של אוגדה 82 אמורה להתרחש על פני יומיים. הגל הראשון ב-17 לספטמבר, והגל השני ב-18 לספטמבר. כן, אין מספיק מטוסים. הוא גם צריך לוודא שהאזור שבו אמור להגיע הגל השני למחרת, ב-18 לספטמבר, הוא אזור שאין בו גרמנים. שאפשר יהיה להצניח, אי אפשר להצניח אנשים לתוך האש, כשהם באוויר. בסך הכל אמורה, אמורים לנחות בגל הראשון ב-17 לספטמבר, זאת צניחה באור יום. ההנחה היא שהגרמנים די ממוטטים ואין אויב משמעותי במרחב. אמורים לצנוח שם 7,467 חיילים אמריקאים מהדיוויזה של גווין. התכנון של גווין שיקף דילמה מבצעית שבאה לידי ביטוי אחר כך במהלך הקרב. אם יפנה קודם כוח משמעותי לכיבוש גשר ניימכן, היעד העיקרי של הדיוויזיה שלו, לא תהיה משמעות לכך ללא תפיסת שני גשרים משמעותיים אחרים בציר המוליך אליו מדרום, גשר חרבה ולפחות אחד מהגשרים על תעלת מזוול. אחרי שהגרמנים פוצצו אותם, נשאר גשר מולנהוק. יתר על כן, אם לא יתפוס את השטח השולט בגבעת חוסבק, יכו הגרמנים את האגף האוגדתי ממזרח ומדרום מזרח, ויסכנו את המבצע כולו, וימנעו את צבירת הסד"כ שתוכננה שם ביום העין ועוד אחד. 
17 בספטמבר 1944, יום הלחימה הראשון. בסבב ההטסה הראשון רוב הכוח נוחת בשלום. בחלק המערבי של הגזרה, חטיבה 504 כובשת יחסית בקלות את גשר חרבה. הגשר הכי דרומי בגזרה אוגדתית דרכו יעבור כוח החלוץ של גיא 30. לאחר מכן, חטיבה 504 פונה לכיוון צפון-מזרח ומשתלטת על גשר מולנהוק, היחידי שהגרמנים לא מפוצצים. אל מולנהוק, גווין עוד יחזור. בחלק הדרום-מזרחי של הגזרה, על גבעות חרוסבק, חטיבה 505 וחטיבה 508 נוחתות. 505 מקימה את מפקדת האוגדה ונערכת להגנה מדרום מול יער רייכסוולד. וחטיבה 508? החטיבה הצפונית, חטיבה 508, נתקל בהתנגדות גרמנית מיד אה, בצניחה. הגרמנים ניסו להשתלט מחדש על גבעות חוסביק, גם הם הבינו שזה שטח מפתח. ולכן חטיבה 508 הייתה עסוקה בהגנה ובקרבות מיד עם הגעתה לקרקע. גווין בתכנון המקורי הבין את זה, ולכן הדגיש למפקד חטיבה או רג'ימנט 508 להגן על גבעות חוסבק, ובמידת האפשר לשלוח כוח להשתלט על הגשר הצפוני הגדול, גשר ניימיכן. מה שקרה בפועל, שרק בסמוך לעשר בלילה, מחליט מח"ט 508, לווינקוויסט, לשלוח פלוגה אחת בלבד לתוך העיר ניימיכן, שמשימתה לכבוש את הגשר. גדוד הסיור של דיוויזיית האס-אס התשיעית הגרמנית מגיע לגשר ניימיכן ומשתלט עליו ועל חלקו הדרומי ונערך שם להגנה. והגדוד הזה נתקל בפלוגה ששלח לינקוויסט מחטיבה 508. הפלוגה הזו כמעט, הפלוגה האמריקאית ששלח מחט 508 כמעט באופן מיידי מכותרת בחלק הדרומי של הגשר בתוך בניין, בניין דואר במקרה, היא תהיה שם מכותרת יומיים, והגרמנים, שגם הם מבינים, מפקד דיוויזיה 9 האס-אס הגרמנית מבין את החשיבות של גשר ניימיכן, לא מתכונן לאפשר השתלטות אמריקאית על הגשר הזה. זו משימתו. זה השטח החיוני בהגנה בהולנד. בתום יום הלחימה הראשון, בסך הכל המצב נראה בשליטה. 18 בספטמבר 1944, יום הלחימה השני. גווין מבין את התהוות המתחים. בצפון הגזרה, במקום כיבוש גשר ניימיכן, הפלוגה שנשלחה למשימה כותרה. והגרמנים בנו מערך הגנה של 500 לוחמים ושלושה תותחי 88 מילימטרים על הגשר ומדרום לו. ממזרח, בזמן שהאוגדה ממתינה לצבור כוחות בסבב הצניחה השני, הגרמנים משלחים מהגבול התקפות על גבעות חוסבק, שחלקם כוללות מתקפות על מפקדת האוגדה עצמה. גווין מתעדף את המאמצים, צבירת הכוח ואבטחת חוסבק. גווין בעצמו משיב אש בהגנה על הגבעות. ואכן, סמוך לשעה 14 בצהריים, אוגדה 82 מצליחה לקלוט סבב נוסף שכולל, שים לב, 450 מטוסי דקוטה, זה המון, ועוד 400 דאונים שמשלימים את ריכוז הכוח של האוגדה בחוסבק. חלק מהאנשים צונחים ממש תחת אש. אבל גווין, בשיניים, האוגדה שלו, בעיקר חטיבה 508 וגם חטיבה 505, מצליחים להדוף את התקפות הנגד הגרמניות ולקלוט את הסד"כ שהיה חסר. בערב של ה-18 בספטמבר, גווין מורה למפקד חטיבה 508 לשלוח גדוד לניימיכן כדי לנסות לחבור לפלוגה המכותרת וכדי לנסות לתקוף שוב את הגשר מדרום, זה לא מצליח. המצב מתחיל להיות לחוץ. ביום למחרת אמור להגיע כוח החלוץ של גיא 30 ולעבור בציר המרכזי, ועדיין גשר ניימיכן לא בשליטת בעלות הברית. 
יום התשעה עשר בספטמבר, יום הלחימה השלישי. בבוקרו של היום, המשימה הקריטית של האוגדה היא לחבר את המרקט עם הגרדן, חבירה עם גיא שלושים על גשך רבה. כזכור, כדי שהגיס יעבור דרך מרחב האוגדה, מדרום לצפון, הוא צריך לחצות את גשר מולנהוק, שבשליטת האוגדה, ואת גשר ניימכן, שעדיין לא בשליטת האוגדה. בעשר וחצי בבוקר גווין מדלג עם החפ"ק שלו לחרבה, לחבירה עם הדיוויזיה שמובילה את הגיס השלושים, דיוויזיה בריטית משוריינת בשם The Royal Guards, היא מגיעה מדרום וחוברת בחרבה לדיוויזיה ה-82 של גווין. לאחר החבירה, כשהגיס כבר בגזרת האוגדה, המשמעות שגשר ניימכן עדיין לא מוחזק בידי האוגדה נעשית בהירה יותר. גווין מבין שגורל המבצע והשפעתו על המלחמה כולה תלוי בשליטה בגשר. מנגד הוא מבין גם את עוצמת מערך ההגנה הגרמני על הגשר. במתח בין תעוזה לבין אחריות על אנשיו ואל מול התכלית, הוא בוחר שנכון לקחת את הסיכון לקצה. הוא מכין תחבולה. אתה מתחדד הצורך לכבוש את גשר ניימיכן בכל מחיר כדי להעביר את הכוחות המשוריינים צפונה לגזרת דיוויזיה אחת הבריטית בהר עיניים שמכותרת כולה ונאבקת על שרידותה. הבעיה היא שגשר ניימיכן הוא גשר רחב מאוד על נהר רחב מאוד עם זרימה חזקה, הייתי שם בקיץ האחרון, נהר אבל, וגווין מבין שהתעקשות לנסות לכבוש את הגשר שוב מדרום כפי שהיה בכל היום וחצי האחרונים בתוך השטח הבנוי של ניימיכן היא יכולה להימשך מספר ימים, ואין את הימים האלה, משום שהמצבה של הדיוויזיה הראשונה הבריטית מצפון לו הוא נואש. וכך חוגג אבין תחבולה, והוא כותב בספרו: החלטתי להגיע איכשהו לעברו האחר של הנהר, בכוחות החי"ר שלנו, ולתקוף בהם את חלקו הצפוני של הגשר, כך שנוכל לנתק את המערך הגרמני בחלקו הדרומי. המערך הגרמני של 500 איש נבנה מדרום לגשר. וגווין מתכונן להשתלט על הגשר מצפון. השאלה היא איך חוצים נהר עם זרימה חזקה ושהרוחב שלו הוא 600 מטר. ומה שגווין עושה, מתחיל לחפש צירות. בסופו של דבר, קצין הלוגיסטיקה שלו משיג לו אינפורמציה שיש 28 סירות שטוחות בריטיות מתקפלות שעשויות משלד של עץ ומבד ברזנט, כמובן לא ממונעות, באחת המשאיות בטור המתקדם של גיא 30. צריך למצוא את המשאית הספציפית עם הסירות, להעביר את הסירות קדימה על פני כל הטור הזה שעומד, לחבור איתם לאוגדה 82 ולצלוח את הוואל. ב-11 בלילה של ה-19 ספטמבר 44, גווין שב למפקדה שלו לגבעות חוסבק ולתנת לתכנן את הצליחה. ראשית, הוא מורה לחטיבה 504 של רובן טאקר להתקדם צפונה עד לגדה הדרומית של נהר הוואל. ולטהר אותה מאויב, את הגדה הדרומית, כדי שאפשר יהיה להשיק את הסירות, להוריד אותן למים. הדבר השני, הוא מרכז את כל הארטילריה האוגדתית כדי לחפות על הצליחה הזו. בדגש על פגזי עשן, כדי לנסות למסך את הסירות הצולחות. כי הצליחה אמורה להיות תחת אש. ברור שהגרמנים יזהו את זה ויראו על הסירות האלה. הדבר השלישי, הוא עורך גדוד טנקים בחיפוי על הגדה הדרומית של נהר הוואל, ו... קובע את שעת השין לשמונה בבוקר למחרת, ה-20 בספטמבר, כאשר מה שנשאר זה רק להביא את הסירות ולהתארגן את סליחה. יום ה-20 בספטמבר, יום הלחימה הרביעי. גווין מכווין את מאמצי האוגדה, התמרון, האש והלוגיסטיקה. המאמץ הלוגיסטי לא מספיק מתוזמן למאמץ התמרון, הסירות מאחרות להגיע והשין זז לצהורי היום. המשמעות? צליחה גלויה בסירות משוטים בנהר רחב וגועש 
ותחת אש. הסיכון לכל המבצע גדל עוד יותר, ואם זה לא מספיק, הלחימה של הגרמנים נגד האוגדה לא מפסיקה להפתיע. תוך רגעים תתהווה לגווין דילמה שהוא לא ציפה לה. היכן מיקום המפקד נחוץ יותר, תורם יותר להכרעת הקרב? גווין אישית נע לנקודת החצייה המתוכננת בגדה הדרומית של נהר הוואל, באזור המפגש של נהר הוואל עם תעלת המזוואל, שם אמורה להיות הצליחה. ואיך מגיע לנקודת הצליחה ומתצפת על הנהר ורואה את ההיערכות הגרמנית בחלק הצפוני של הנהר, בגדה הצפונית של הנהר, עם מקלעים ועם יחידות אס-אס גרמניות, הוא מקבל דיווח בקשר מהרמת שלו על התקפת נגד משמעותית גרמנית באזור של מולנוק, בדרום הגזרה האוגדתית. ועכשיו הוא צריך להחליט. בצד ההפוך בכלל. נכון. בלי קשר נכון. לקרב על העיניים. נכון, נכון. הגרמנים תוקפים מאזור הרייכסוולד, בבוקר של ה-20 לספטמבר, מאזור היער הרייכסוולד לכיוון מולנוק. ועכשיו, גווין צריך להחליט מה הוא עושה. כך הוא כותב. נאלצתי להחליט את ההחלטה הקשה ביותר. היות שצליחת הנהר הייתה עתידה להיות מסובכת ביותר, מצד אחד היה עליי להישאר שם. מצד שני, רובן טאקר, מח"ט 504, היה מפקד קרבי מעולה שניתן לסמוך עליו. וידעתי שיש סכנה ממשית שיועבד לנו גשר מולנוק היחיד והחיוני. כי אם הצליחה תצליח, אבל הגשר במולנוק יאבד, לא יהיה מי, שיצל... מי שיעבור על גשר ניימי כן. החלטתי איפה שמקומי הוא באתר שבו מתנהלת הלחימה המכרעת. הוריתי לנהג להסייני למוצב הפיקוד הדיוויזיוני, משם נסעתי ישר למולנוק, שהייתה אז במצב קשה ביותר. סוף ציטוט. כלומר, עם כל הפיתוי של גווין להישאר באזור הצליחה, הוא סומך על המח"ט שלו שם. ולכן הוא מתמקם אישית במולנוק בנקודה המכרעת שעשויה לסכן את הקרב כולו. ובמנהיגותו האישית מופיע שם, החיילים רואים אותו, המפקדים רואים אותו. הוא מזיז את חטיבה 505 במקומה כדי לתגבר את הלחימה. הוא תוקף את מולנוק משני כיוונים, עם הכוחות שלו, עם 504 ועם 505. הוא למעשה מנהל חטיב... לחימה של שתי חטיבות. והוא מצליח בהתעקשות. להדוף את ההתקפה הגרמנית ומכריע את הקרב. הוא קרב צליחת נהר הוואל. בשעה 13:40 מתחילה הצליחה של הנהר על גבי 26 סירות שטוחות ורעועות תחת אש בפיקוד מג"ד בשם ג'וליאן קוק, שהוא בן 27. רק 13 סירות תגענה על הגדה הצפונית של הנהר, כל היתר יטבעו עם הלוחמים שלהם. יש פעם אקטים מדהימים של גבורה. הצנחנים יורדים מהסירות, מצטערים לכיוון גשר ניימיכן, חלקו הצפוני של גשר ניימיכן, ושאר הסירות חוזרות אחורה על מנת להשית ולהביא כוחות נוספים. וחוזר חלילה וחוזר חלילה, וסמוך לשעה שבע בערב, גשר ניימיכן נופל שלם ללא פגע בידי דיוויזיה 82 בהתקפה מצפון לדרום, והמערך הגרמני שנמצא בדרום הגשר נכנע. הקרב הזה כונה לימים חוף אומה הקטן בשל הגבורה של הצנחנים הצולחים את נהר הוואל. המהלך הזה אפשר, הצליחה הבלתי צפויה הזו, אפשר לכבוש את גשר ניימיכן ובעצם להשלים את משימת הדיוויזיה של גווין ולהעביר את גיא 30 צפונה. אחרי מעבר גשר ניימיכן, על מנת להשלים את הסיפור, הכוח הבריטי של גיא 30, הדיוויזיה, הדיוויזיית המשמר המשוריינת עצר מסיבות שונות, והגדוד של הצנחנים הבריטים בהר עיניים, שכותר עוד יום קודם לכן, נאלץ להיכנע. ולכן הגשר הצפוני, ולא גשר ניימיכן, הוא הגשר שמכונה גשר אחד רחוק מדי. לסיכום, דיוויזיה 82 בפיקודו של גווין, השלימה את משימתה בצורה מעוררת השתאות. אבל מבצע מרקט גארדן נכשל, בגלל שני כשלים עיקריים. 
הראשון, קצב התקדמות איטי של גיא 30, רק על ציר אחד. השני, גשר ארנהיים, לא נכבש. עליו נאמר גשר אחד רחוק מדי. גווין מצליח להצניח כ-7,500 איש, להילחם את השטח מכותר בגרמנים, להנהיג את אנשיו לקרב צליחה שנראה חסר סיכוי, לפרק את הגנת היריב בתחבולה ובסיכון רב של אנשיו. תוך כדי, הוא מבין שהתהוותה סכנה נוספת, ונוסע לפקד על המאמץ המשני של כוח האוגדה שנמצא במצוקה שמסכנת את המערכה כולה. אבל האם זו מצביעות? מה הערך הסגולי של גווין? היכולת להבין בכל רגע נתון, בלחימה אוגדתית, איפה מרכז הכובד, מהי הנקודה הקריטית, מהי ההזדמנות הקריטית ומהו הסיכון הקריטי, ולהגיב בהתאם. אז נכון שב-17 לספטמבר, יום הנחיתה שלהם, גווין מפספס את ההזדמנות לכבוש את גשר ניימיכן בטרם הגרמנים מרכזים לשם סד"כ משמעותיים. אבל, החל מה-18 לחודש ואילך, הוא מצליח להעביר כל פעם את מרכז הכובד האוגדתי לנקודות הקריטיות שבהן יש או סכנה משמעותית או הזדמנות משמעותית. למשל, ב-18 לחודש הוא מבין שהנקודה הקריטית היא לאפשר את ההטסה וההצנחה של החצי השני של האוגדה שלו, והוא כמעט מוותר. הוא משאיר פלוגה מכותרת ובגדול לא אכפת לו, כדי לאפשר את ההטסות ואת ההגנה על גבעת חוסבק, שהם שטח המפתח להדוף את התקפות הנגד הגרמניות. ב-19 לחודש הוא מבין שהנקודה הקריטית היא החבירה לגיס ה-30, והוא נע אישית ומרכז כל המאמץ האוגדתי במרחב של חרבה ומערב הגזרה. ב-20 לספטמבר הוא מבין את החשיבות של הצליחה. ולכן הוא יוצר תנאים לאפשר את הצליחה בסירות האלה. הוא מביא את הסירות, הוא יוזם התקפת מטוסים על האגדה הצפונית של הנהר, הוא מרכז לשם אש ארטילרית ועשן, הוא מביא גדוד טנקים לחיפוי. אבל יחד עם זאת, ברגע שמתפתחת התקפת נגד על מולנוק, אז הוא סומך על המח"ט הצפוני שלו ומשאיר אותו לפקד על הצליחה, והוא איש שהתנה לנקודת הכובד במולנוק. אז הוא נע דרומה למולנוק, מצית לשם את חטיבה 505, על מנת לייצב את המצב שם, הוא אישית מופיע שם, נלחם שם, וזו מצביעות. יש משפט שאומר גווין בריאיון לאחר המלחמה. יש חשיבות לכך שגנרל יראה את הקרב שלו, ואפילו יריח אותו בנחיריים שלו. אין תחליף לכך שאנשים יראו את המצביא שלהם ביחד איתם. הוא אישית נמצא בכל נקודה קריטית, מהווה סמל ודוגמה לחיילים שלו שמעריצים אותו. בהמשך שירותו הצבאי מקודם גווין בשתי דרגות, הוא משתחרר כלוטננט ג'נרל, גנרל שלושה כוכבים. ב-1990, לוטננט ג'נרל ג'יימס גווין דועך במחלת הפרקינסון ונכנע לה. הוא נקבר בווסט פוינט. תודה לגדעון שרב, מדר המלת"ק, על הידע הרב והתובנות שהוא חלק עמנו, ולאנשי בית הספר לפוש ולמטה המבצעי. אני מפיק ומגיש ליאור אשף, משתמע.